0: اي شانا منا فانا ري اه جمبيون ليك يوانتوس اقصر ليون ريال ما ستي فلود والله بالله اني جمبيون اني سبورتس اني بريم ليك اني لليغ اني زري اه كرم فيروس الله ربا كرم فيروس معنين فجو كرم فيروس والله والله
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Avbyta bänken. Vi snackar boll där vi någorlunda har koll. Det har blivit dags att summera säsongerna och påbörja vår årliga shutdown serie där vi stänger ner de största ligorna i Europa. Vi börjar med den engelska ligan som sig bör. Det var den längsta Premier League-säsongen i historien. 353 dagar och otroligt spännande dagar i slutet. Trots att Liverpool hade typ säkrat ligan så pass tidigt. Liverpools ligatid är deras första på 30 år. Slutet på deras långa väntan är självfallet säsongens största story. Det blev ett Champions League-race mellan Manchester United, Chelsea och Leicester- en relegation battle där de inblandade lagen var Watford, Bournemouth och Aston Villa. Kanariefåglarna Norwich var bekräftad en nedflyttningsplats sedan tidigare. Och en skyttekung skulle krönas. Enda överraskning i den listan kanske var Danny Ings med följdes av erfarna mål målskyttar. Jamie Vardy, Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling och Mohamed Salah. Vem skulle dra det längsta strået? Innan jag går igenom hur allt slutade upp och ner kan vi ta och lyssna på vår prediction inför den här säsongen hur den lät. Om du har rätt nu, det är jättekattigt. Jag ser City 2. Vem är ett det? Jag kommer
2: lägga eh, Liverpool som etta. Nice, okej. Okay. Eh, Trea? Trea, jag kommer sätta Spurs. Fyra? Som jag Spurs skulle kunna ta andra platsen. Men nu. Fyra? Fyran, den är svår. Den är mellan Arsenal och United. Fyra. Men eh, jag tror eh, Arsenal det Jag Fyra. tror Arsenal tar
1: en Femma det är, är det fem till topp sex eller? Topp top Femma
2: United
0: alltså, För mig är det snack om saker alltså, Jag är väldigt chockad av eras, liksom ja. rankningar Men för mig är snack om saker Om att City kommer finna higgan ja. mm. mm. eh, Och sen eh, Så, så Ja, hör jag att ni säger att Liverpool kommer vinna. Li äh, ja, kommer vinna ligan. Men jag tror faktiskt inte att de kommer komma, komma, komma två. Så det kommer bli L Tottenham två. Och sen Liverpool tre. Okay. Och sen. Äh, där blir det lite svårt. Men jag ser Arsenal, fjärde platsen. Den ja. Den de är ju vana med. <laughs> äh, och sen så är det femma. Vi har vi kvar. United, Chelsea yeah. Från Big Six Jag säger så här då Jag tror <coughs> Nej, skit i. Mm. United kommer att komma topp 6 tror jag mm. Och då kommer att komma Sexa Sen så tror
1: jag faktiskt Att Everton eller Leicester mm. Några av de lagen Kommer komma femma Jag låter gärna sköta det här nu City United Två United alltså. uh, Okej okay. För jag, jag, jag tar igen. Yeah. City United Tottenham Liverpool Där är topp fyra Arsenal 5, Leicester 6 och Everton 7. Den fick min topp 7 till och med. Varsågod. Yeah. <laughs> där, där fick vi höra våra prediction från förra året och eh, jag vill betona att Abbas lät så självsäker inför sin prediction. Mm. Som en du vet fotbollsguru som har, som har hittat rätt och vet att det här är Tottenhams <laughs> år och att City kommer vinna Liverpool kommer komma, vad sa du typ? Jag säga, tre, på tre, ja. exakt ja, men du, du, du sa att Liverpool skulle komma fyra så jag vet inte vad du pratar om <laughs> ah. Nej, men alltså ah. Ah, vi kan i alla fall eh. Jag behöver inte säga så mycket ah, ja, ja. för att vi
2: hörde mina predictions. detta alltså, ja. City 2 och jag sa Tottenham är min topp 4 för att jag trodde Pochettino skulle ja göra ännu bättre ifrån sig det här året. Men
1: jag tror att vi blev lurade om här Champions League. Jag, jag sa
2: United i fjärde plats i alla fall. Jag trodde de skulle komma, men de kom tre istället. Mm. Chockerande nog där i slutet. Mm. Så Istället var det mitt eget lag, Chelsea, som tog den där sista Champions League-platsen istället för Spurs. Mm. Och jag hade egentligen hopp om att de skulle göra det, men jag ville vara ärlig mot mig själv och alla andra. <laughs>
1: Exakt. Det kommer bli säkert minst lika roligt när vi producerar inför nästa säsong när vi öppnar upp Premier League lite senare i vad blir augusti-september. Det augusti,
2: september, ja, beror på där när de känner att de har igång
1: säsongen. Exakt. Ska vi, liksom, det här är ett summeringsavsnitt. Det är mer sådana punkter vi följer. Jag kan gå igenom lite punkterna hur de ser ut. Det är exakt samma som från förra året. Vi kommer gå igenom bästa och sämsta laget, bästa och sämsta tränarna, bästa och sämsta spelare årets över. Eh, årets succé-slash-flopp-värvning. Eh, överraskning, alltså om det är någon spelare som har överraskat er eller om någonting som har överraskat, tränare eller något lag och så vidare. Ska vi börja med eh, det bästa och det minst bästa? Kan man säga minst bästa? Ja, <laughs> det bästa och sämsta så. laget, exakt. Eh, vi kan göra så här att vi går igenom hur ligan avslutades efter de här 38 omgångarna. Liverpool 1 eh, på 99 poäng. De slog inte poängrekordet, eller hur? Det gick inte. Tyvärr inte. Exakt. Två, Manchester City. Tre, Manchester United. Fyra, Chelsea. Femma, Leicester. Och sexa, Tottenham. Och de eh, tre nedflyttade laget var från ner till upp Norwich, Watford och Bournemouth. Kan vi alla hålla med varandra om att det bästa laget den här säsongen är Liverpool?
2: Ja, det är ju svårt att argumentera emot. Nä, med tanke på den säsongen de har haft, skulle jag säga
0: precis, alltså Det är klart, alltså det är ett lag som vann Premier League med en omgång, eller vad säger man, en månad kvar att spela och hur många matcher är det på en månad. alltså, det, Självklart, de har gjort en enastående säsong och mot, speciellt när de fightas mot ett lag som City.
1: Mm. Ja, då. Precis, alltså om, det, om det är något som jag kan säga alltså minus för på det efter den här... Eh, återkomsten till ligorna och så och innan när de förlorar mot Watford och så, det, alltså allt höll på att rasa lite så. de skulle inte alltså, förlora ligatiteln det, det, det var nästan omöjligt men det, det förstörde deras liksom, glamorösa ligatitel liksom. men...
2: det är ju för att många pratade om halvvägs sen i säsongen att man jämförde det här laget med The Invincibles Arsenal från Wengerstid eh, och vissa drog till och med paralleller med Ferguson's United som tog trippel 99 mm. Och det var därför man fick den här bilden av glamorösa Men sen åkte de på den där första förlusten och så slog de inte målrekordet. De slog inte poängrekordet. De var inte 100% på hemmaplan. De tog inte tre poäng. De spelade avgjort där sista ligamatchen mot Burnley. Så det är som du säger. Det är fallerade ja, men efter jag, asså, corona.
1: Ja, asså, jag, jag vill inte ta något ifrån Liverpool. Det är ett otroligt lag och en otrolig bedrift att vinna ligan så här. Kuros till dem och gratulationer.
2: Ja, absolut. Det är ett hårt arbete som Jürgen Klopp har lagt ner nu de senaste åren. Så Det här är bara resultatet av det, helt enkelt.
1: Precis. Eh, och mot Polen då? Eh, alltså, det sämsta laget. Det är en definitionsfråga egentligen. Men man...
2: alltså, jag måste faktiskt... Det är enkelt att säga andra lag. Jag tycker att Aston Villa är ett lag som har underpresterat eh, med tanke på det laget de har och eh, de har gjort inte riktigt bra ifrån sig i championship året innan jag förväntade mig att de skulle ha en bättre säsong i Premier League än att sitta och kämpa om nedflyttningsplats. Eh, men de jag måste säga ändå mest chockade över det är Norwich för att de gjorde en stark inledning i Premier League. Mm. De mm. gjorde det riktigt bra och hade en bra filosofi. Deras sträner spelade, försökte liksom verkligen spela fotboll och rulla med det laget han hade.
1: Exakt, så... men du nämner ju ändå två nykomlingar Exakt. Aston -Villa,
2: Villa och, och vi alla vet hör ju hemma i Premier League. För mig mm. är de inte en nykomling, de hör hemma i Premier League. De har bara varit på semester i Championship helt enkelt för mig, alltså det är så jag känner i alla fall. Jag känner att de är tillbaka där de ska vara nu. Men Norwich var ett lag som jag hade lite högre förväntningar på och blev besviken.
0: Mm. Alltså det här är en definitionsfråga vad, vad man menar med det sämsta laget. Så alltså, Jag tycker Precis. det är taskigt att peka mot de här som är längst ner i botten för de har inte samma resurser, de har inte samma eh, liksom, samma mål som de andra lagen. Eh, så jag väljer hellre att peka mot de här lagen som har större ambitioner likt Tottenham och Arsenal. Skulle vi säga att någon av de lagen kanske i min ja, skulle vara min sämsta. Mm. Alltså sämsta laget i min lista då. För jag menar de har inte sålt så många spelare har haft liksom i princip alla sina spelare och sen värvat i spelare som en och i Arsenal som Nicolas Pepe 70 miljoner, 80. 80 miljoner. Ja, och sen finns det några andra så lite högre ambition än 800 platsen. och Spurs kom 6 7
1: Så mm ja, alltså jag, 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 alltså mina, mitt finger pekar också lite mot Arsenal, alltså det här kaoset och det här cirkuset, jag vill inte blama Arteta för någonting också, men att de har lika många kryssar och vinster alltså 14 vinster och 14 kryss de har lika många kryssar som eh, som Brighton som ligger på en femtonde plats. Och hela det här kaoset och Emery och Arteta och David Luiz kom från Chelsea till Arsenal. Och han floppade rejält och så vidare. Mm. Så...
2: Men det är just den anledningen. Jag känner jag har svårt att peka finger just mot de här lagen för att de har inte haft en tränare säsongen ut. De har sparkat två tränare mitt under säsongen. Gjort stora förändringar. Alltså om du jämför på Pochettino och Mourinho spelstil och sen jämför Emmerio och Arteta. Det skiljer sig så stort mellan de här tränarna. Så de kommer in. Tar över ett nytt lag. Alltså Mourinho som inte är så van att träna sådana här lag. Han är vän att träna det mesta topplag med bara stjärnspelare och spelare i nästan varje position. Och Arteta som har aldrig varit en A-lagstränare tidigare. Han har varit assisterad tränare till Guardiola. Kommer hit för första gången. Det är svårt att lägga skulden på dem. För mig mm, att det är det sämsta laget för att de har inte haft en hel säsong på sig. De har haft ett halvår på sig. Mm, Men egentligen skulle jag välja faktiskt ett lag som har ändå investerat ganska mycket för att vara ett liksom mittellag. Det är Bournemouth som jag tycker har misslyckats. Som har köpt spelare som Jordan Ibe från Liverpool. De har hämtat in Nathan Acker från Chelsea och de har ändå fyllt på med en massa spelare i truppen. Mm. De har inte liksom varit ödmjuka. De har liksom försökt investera och satsa. Mm och eh, misslyckats. Så nu kommer ju de ju sälja flera spelare på rea-pris. Mm.
0: Alltså det vi pratar om laget så tänker jag på klubban också. Och det är ett misslyckande av klubben. Eh, alltså jag tycker att man ska bara prata om att en tränare har inte haft så mycket tid, spelarna har inte haft så mycket tid. Det är ändå en del, det är ändå någonting som klubben och eh, de som har hand om klubben liksom, ska ta hand om. Så därför eh, ser det här som, alltså jag, jag köper inte det argumentet att om eh, ska ha tid och det där. För då det är det man ska prata om om det är den sämsta tränaren eller den bästa tränaren. Då kan man prata om om han ska ha lite mer tid och sånt. Men klubben i sig, det är deras fel att de till exempel nu ser jag att det är fel, med att de valde Arteta. Och de behöver tid och därför kommer de åtta. Men, alltså...
2: men vem tar ansvaret för att det går dåligt för klubben? Är det styrelsen eller är det tränaren? Det är styrelsen.
0: det är, styr hela, är ofta det, det är för menar...
2: styrelsen skulden för att det går dåligt för en tränare? Nej, eller det ett
0: lag? Det är det jag menar. I hela lag, därför är det. De, har, de har gått back. De, de, har, de har inte lyckats det är inte bara laget jag pratar inte just om laget du spelar nästan om hela klubben i sig fansen kollar inte på bara laget de vet ju de har ju hand, de vet ju ja, men du, du som är där uppe och, och har då? anställer tränarna och ska hämta liksom, sportchefen ska hämta spelare och så vidare man kollar inte på tränaren bara man kollar på styrelsen
2: ja så alltså, du menar ledningen har misslyckats
0: ja he hela ledningen och mm. tränaren och allting
1: ja ja alltså i nästa vill jag ändå nämna Leicester City också Alltså, ja. alltså på grund av vart de låg eh, i, i höst och hur de du vet, snubblade förbi Europa eller Champions League platsen. alltså de var tvåa. De höll på det var mellan de och City som skulle utmana Liverpool och, så. och sen nu hamnar de på en femte plats. Liksom. Ja det var
2: början av sången vi alla vet vilken ledning alltså många lag brukar göra starka inledningar vissa lag håller Liksom hög standard de första två månaderna, första veckorna. Men å andra sidan vi kan inte se att någon av oss förväntade oss att Leicester City skulle vara där uppe.
1: Nej, Och, inte inför säsongen. Absolut nej, inte. Nej,
2: exakt. Så att de är nu hamnat på den här femte platsen är inte heller helt chockerande. När man kollar på lagen runt omkring. Så ja. avslutningsvis jag tycker att det här är något jag hade förväntat mig över en hel säsong, Men att de var där uppe i toppen under hösten, det var lite chockerande. Och jag tror de, ja, de gjorde någonting riktigt bra som inte många förväntar sig. Men ja, man kan inte se att de har gjort det dåligt från sig.
1: Nej, så jag skulle inte säga att de är det sämsta laget. Men när man, när man snackar om den kategorin så är det värt att nämna dem tycker jag på något sätt. Inte som sämsta laget, men
0: däremot så håller jag med om att de borde ha kvar, i alla fall hamnat topp fyra, men lät andra lag som inte bör vara
1: i topp fyra komma förbi dem. <laughs> Ja, eh, ska vi fortsätta till tränarna Som leder de här lagen mm. Än en gång eh, Man tog Liverpool som bästa laget eh, Är Klopp den bästa tränaren Den här sången då Ja definitivt det måste man ändå säga alltså det han, det, Jag
0: hade Mustafa pratat nyss om, om, om Klopp Och hur han har gjort hela laget Och det är många som pratar om honom Att det är han som har byggt hela laget Och så vidare, och så vidare och nu har det lett till en ligatitel Så mycket av eh, Liverpools eh, Liksom, success, det kommer från Jörgen Klopp och att de vinner ligan nu efter att de har vunnit Champions League förra året. Ja, det, alltså man måste, det finns ingen annan som, som har gjort det bättre än honom. Sen kan man absolut peka på de andra lagen som är ja men i mitten tabellen som kanske inte hade lika stora liksom ambitioner och säga att de har gjort det bra. Men man kollar alltid mot dem som är, är topprankade.
1: Mm. Ja, alltså, vad tänkte jag på? Men, ja. Men är han den bästa tränaren i ligan? Alltså jag menar, om man, om man jämför med Guardiola typ, det Alltså definitionen, jag,
2: om du jämför med Guardiola och andra topplag har han gjort ett mycket bättre jobb, det tycker jag. Men om du jämför med tränare som har sämre förutsättningar som till exempel Brendan Rodgers eller City, eller eh, nu kommer jag inte på hans namn, ettan SP.
1: Nuno Espirito Santos.
2: Ex exakt, från Olohampton. Om man kollar hur de har ut med sina lag då måste jag ändå säga att de där har gjort det riktigt bra. Mm. Med tanke på att de inte har samma resurser som mm. en klubb som Liverpool eller City. Men jag tycker ändå Klopp rankar som etta eh, efter den här säsongen de har haft. Jag
0: tycker mm. det. Ja. För vi ja. pratar ju om den här säsongen. Och Precis. den här säsongen så
1: bedömer vi efter det som vi har sett. Precis, och den är självklart för mig också egentligen. Mm. Eh, på andra sidan då? Besvikelse, vem, vem har varit den? Alltså. Alltså
2: besvikelse för mig, jag går tillbaka till det jag sa innan, det är Eddie från Bournemouth, För att han, till från de andra lagen som blev nedflyttade till Championship. Du pratar om Norwich som ett helt nytt lag i Premier League, den där tränaren. Och så kollar vi på Watford som har haft vad är det, tre eller fyra olika tränare det senaste året.
1: De mm, har ju sparkat exakt.
2: tränare höger och vänster och inte haft någon riktig struktur haft. där kring vem som ska leda det här laget.
1: De har haft fem tränare den här säsongen. Javi Garcia, Kiki, Sanchez, Flores.
2: Mm. Så jag tycker Eddie, den som är den tränaren som har liksom alltid fått förtroende sen Bournemouth tog sig upp till Premier League och varit där uppe de senaste åren. Har varit en besvikelse och inte lyckats med det här laget som han har byggt upp. Så det är någonting som kommer bli intressant att se om han stannar kvar där för att ta tillbaka min typ till Premier League. Eller om han ja, blir värvad av en annan toppklubb eller mittenklubb i Premier League.
1: Mm.
2: För Det finns ju många klubbar att välja mellan. Mm,
1: exakt.
0: Jag är lite chockad av att ni inte nämner er favorittränare som ni alltid har hypat under alla dess år. Peppertal? De nej, Pochettino inte. tänker jag. På. Pochettino, absolut. För han har ni alltid sett upp till och ni har alltid nämnt honom till och med högre än Klopp. Eller i alla fall i samma kategori. Jo, eh, men, alltså, men han har ju absolut inte... Men jag
1: tyckte det var fel av eh, liksom sagt, Daniel Levy att sparka. Pochettino.
2: Det håller jag med om också faktiskt.
1: En, det en, var... alltså en, tränare, en tränare som tog det här laget till deras största succé i modern tid och kom till Champions League final. Mm. Bara sex månader efter så sparkas han. Det tycker jag är katastrofalt. inte nog
2: med det att alla åren innan har han kvalat till Champions League precis och tagit om topp fyra nästan det, tre år i rad.
0: Mm. Exakt. Men inte kommit längre än det. För man, man kollar alltid uppåt. Man kollar inte neråt. Nej. Man kollar inte heller, för man är inte där för att bara stanna. För det är inte, det är inte ett mittenlag i, i premier ändå. Men du
2: måste ändå komma ihåg att Spurs för 3-4 år sedan, de var i samma sits som Lazio och Atalanta var för kanske ett år sedan, mm. två år sedan. De var inte alltid där och tog plats utan de var där och nosade. Så att nu de blev ett ganska permanent lag de senaste säsongerna. Det är en utveckling och för mig är en typ av en liten framgång men sen, självklart måste man kolla uppåt men han har inte heller fått de resurserna som andra lag värva. Självklart han hämtade en Doble. Men får han värva en Nicolas Pepe? Får han värva en eh, Mahrez? Han får inte värva de här Van Dijk och Allison, sådana här summor och sådana typer av spelare. Eh,
0: någonlunda. Han får alltså, nöja sig ändå med sådana här spelare
2: och... från franska ligan och lite udda spelare. Mm,
0: ja. Jag tycker ändå att han, han har fått värva lite och kanske inte direkt Alla spelare som, som finns där ute i marknaden, kanske för att de inte vill gå till Spurs, de kanske inte vill bli tränade av Pochettino, de kanske inte vill spela i just den lagen där de kan välja City eller Liverpool istället. Det är sant. Mm. Sen så, alltså, jag tycker ändå att Pochettino har fått, alltså, jag håller inte med som jag hade haft en diskussion innan, jag tycker inte man bara skulle ta sig tillbaka och, och bara för att jag har gjort det här, jag har kommit till Champions League, men då har jag du har ju ett kontrakt här på tio år där ni, ni aldrig får sparka men ja, det, det det, ja, 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 ja men det är skillnad
1: på att kolla tillbaka som typ Arsene Wenger att ah, han han vann en Invisible det är det mm. han levde på men den här killen tog Tottenham till Champions League för sex månader sedan mm. och ingen gång och ändå får och en gång som förra
0: säsongen eller
1: som förra avsnittet förlåt där Roberto Di Matteo tog Chelsea till
0: Champions League vinst men mm. du blev sparkad alltså det, det, men det, 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 det man kan inte bara, alltså kan man man ser göra, inte no. nej men alltså man ser inte han, han jätte, de fick fick en jätte dålig start i Premier League den sången. Mm. Och man såg, man såg ingen förbättring. Ja, men, Jag tycker ja. absolut inte fel. Och speciellt då, det här måste vi också nämna, speciellt med tanke på att José Mourinho var där som skulle ta över honom. Det var inte någon Arteta eller någon vet som en gammal sp spelare eller legend i det laget som skulle men ta över. Kan, alltså, det är ändå José Mourinho. Med
2: Di, Matteo. Di Matteo tog över ett klar lag. Han tog över ett lag som har redan minst tio erfarenheter i bagaget. Peter Check, John Terry, Ashley Cole, Drogba, alltså alla de här spelare de har erfarna, rutinerade som har redan varit där på stora scenen tidigare i final, i semifinal, och alltid nosat i Champions League och vunnit flera ligatitlar. Han ja, det... tog över ett komplett klart lag och det var bara att hitta tillbaka det här självförtroendet som de saknade. Medan på Pochettino, du pratar om en tränare ja. som har byggt upp det här laget från grunden. Det var han som skapade de här Delali, Hurricane, Harry Kane, eh, Ben Davis. Harry Winks, Eric Dier alla de här spelarna har han själv även de här Kyle Walker som såldes till City och nu spelare som inte kanske han har skapat men han har gjort dem mycket bättre som Hengminsson som Eriksen det här får man inte glömma bort, det här är ett lag som han har skapat och jag kan jämföra det med det Klopp har gjort, bara att han inte kanske har nått samma framgång. Och som du nämnde tidigare, det är för att också han inte har fått samma investering. För att mm. det är inte många spelare som vill gå dit och spela för Tottenham eller Pochettino. Och
0: därför tycker jag inte det är fel av Tottenham att tacka Pochettino för det han har gjort för Så det, för det, för det laget. Så
2: han kan ju få en säsong. En säsong att ta på sig och återhämta sig. Och sen sparka honom den här sommaren. Han behöver inte gå ut kontraktet alla tre år.
1: Uh, alltså jag tycker också att Pep Guardiola ska nämnas som, som en besvikelse med de förutsättningarna han har förlorat i nio matcher eh, ja, lika många som eh, eller ja en mindre än Arsenal mm. och så, så jag tycker ändå en liten besvikelse på Pep Guardiola definitivt, något definitivt. Mm.
2: men ja, även där jag kan jag inte hålla med Pep <laughs> Guardiola jag kollar alltid på förutsättningarna eh, La Porte var skadad nästan hela säsongen och de ersättade aldrig Vincent Company. De värvade aldrig inom mittback. Och det var det som var Citys största problem den här säsongen. Det var försvaret. Och det var därför de förlorade en massa matcher. De tappade ledningen, som till exempel mot Volvo när de förlorade hemma och borta.
1: Och ändå har, han, har han lagt så massa att, pengar på, på att värva försvarare varje år.
2: Jo, jo det är självklart. Alltså, men nu, när det väl behövdes en mittback som skulle ersätta den mest långvariga försvararen i Citys försvar, som var Vincent Kompany, så gjorde han inte det. Och det var största misstaget. Och sen tappade han Laporte som enligt mig är den bästa försvaren i City. En hel säsong nästan.
0: Alltså, nu har inte jag det svart på vitt men jag kommer ihåg i alla fall att det var många som hypade hajpade Guardiola för att han till och med spelade de här ytterbackarna som mittbackar. Mm. Vi såg Kai Walker spela mittback Vi har sett till och med Fernandinho och spela. Han till och med blivit mittback Jag kom ihåg första
1: säsongen, de tog ju en gal kliché som mittback också. Ja, precis,
0: exakt Och det var många som, och de gick bra, de, de vann med de, med de här spelarna som mittbackar mm. Så och det är det jag menar, jag har inte det på svartvitt Men jag tror att de förlorade när de hade Deras, alltså, normala mittbackar eh, Inte så. när de var ligan?
2: När Nej, inte när de var ligan med var...
0: den här säsongen De förlorade sina matcher De förlorade inte när de hade sina ytterbackar Eller Fernandinho till exempel, och och så.
2: Men jag håller med, han är en besvikelse och, det, det... och
0: speciellt med tanke på att Som vi sa, Liverpool vann Med många omgångar kvar mm. Att spela liksom. det, 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 det är pinsamt får man säga
1: Precis, eh, ska vi ta an oss Spelarna då eh, Alltså jag tror de här punkterna överlappar lite Varandra, alltså den bästa och sämsta spelaren Samt årets succé Och flopvärvning på något sätt oh. eh, Ja Ja
2: Årets bästa spelare för mig, det är ingen snack. Alltså, det är, även om City underpresterar, det kan väl De Bruyne. Ja, hundra procent. Mm. Det är för mig årets bästa Premier League-spelare det året. Eh, och eh, årets sämsta, alltså det är svårt att peka alltså, vem,
1: vem, vem, vem blev Premier Leagues bästa spelare? Alltså vem, var det Jordan Henderson?
2: Jag tror inte de har nominerat det.
1: Alltså jag tror journalisternas pris till Ja, journalisternas till, eh, pris men inte Premier League:s. Ja. ja,
2: det är mycket möjligt. Det var... Någon där i Liverpool Jag kommer ihåg också att Guardiola påpekade att Oavsett om vi vinner ligan eller inte Så kommer det alltid ut sig som en Liverpool-spelare
1: mm, jag kommer again. ihåg
2: också Den där säsongen för flera år sedan När det var mellan Liverpool och City Som skulle vinna ligan Så var det många som tyckte att Gareth Bale borde ha vunnit Premier Leagues bästspelare mm. Men det var istället till Louis Suarez som vann den Ja oh. Men för mig bästa spelaren Har varit Kevin De Bruyne Årets succévärning Cirklarna säger Bruno Fernandes. Även om han kom i januari. Eh, det är, han gjorde en stor förändring i United. Alltså det, är, det är inte ofta man ser ett lag förändras så mycket på grund av en spelare. Exakt. Eh, även om inte han har kanske de här kvaliteterna som spelar som Messi-Cristiano så har han ändå på något sätt ett inflytande på det här laget. Och det kanske är mentalt vinnarmentaliteten och allt annat men han är kanske också som en ledare och envis spelare och eh, vågar liksom stå upp och prata i omklädningsrummet och det är det som kanske har gett det här United extra lyftet
1: men, Exakt. och att du nämner han som en succévärvning trots att han kom i januari säger jättemycket också, mm. att han bara behövde på sig ett halvår för att eh, liksom make mark ja. i den engelska ligan
2: Däremot floppvärvning, alltså...
1: Men jag tycker vi vi, vi softar med den alltså. <laughs> <Okay>. <laughs> du bara, gå igenom hela... Alltså, alltså David, David, Kevin De Bruyne är jag också överens om att det är den bästa spelaren. Ja, på men alltså. Red och allting och så. Ja, Och målet till sista omgången mot Norwich och gräddigt på något mm. sätt. det påminner om på Newcastle, när också, alltså han är mm. helt sjuk alltså. Men däremot när vi snackar succ
0: succévärvning så skulle jag inte... Alltså det är klart du kan nämna Bruno Fernandes, men det finns... Det finns fler andra man kan nämna. Där, där. Som har och,
2: varit lika...
0: Ja, bättre till och med. Som många det. kanske inte tänker på i Danny Ings. Som till exempel Southampton. Alltså han, han kom ju dit den här säsongen Jag oh. tror inte många känner till det. Jo. Han kom i den här säsongen och har gjort så många mål. Jag vet inte. Alltså, det känns som att han var varit där uppe. I Definitivt, har men har varit men en alltså där, alltså,
1: Precis som Mustafa säger. Alltså, vilken inverkan han har gjort på laget? Alltså. Okay, han kom två i skytteligan. Men alltså, vart är Southampton? för att se De ligger elva förstår ja, vi, vi pratar om ambitioner jag vet, jag vet, också. Det är svårt att säga att han är liksom årets succévärvning. Om han inte han liksom, har varit om, en suksessvärvning. Han, var han har varit det. helt otrolig och, så, och för bra för Southampton och så, men han har inte gjort liksom skillnaden för laget att komma någonstans i, i ligan jag
2: alltså, han menar att han har varit mer liksom suksess. individuellt. Men inte kollektiv laget tillsammans har gjort det bättre.
0: Men sen så kan man inte heller se, för utan den ängsmål, jag tror inte att någon annan skulle ta hans plats och göra lika många mål. Utan den ängsmål skulle Southampton ligga, vad sa du, plats. Då hade det kanske legat kanske hamnat utanför Premier League nu. Då jag tycker inte det är fel. fel
2: du, tycker, ja, nej. Alltså, jag tycker det är okej att ha, ha en därning som en årets succévärdning. Jag,
0: jag tycker han ska absolut nämnas. Mm, sen finns det flera andra. Man kan nämna också, alltså, vi, vi, vi pratar ju bara om de stora lagen och det är inte fel att prata om de stora lagen för det är ganska tråkigt att prata om de här bottenlagen och så vidare. Men vi har ju också de här anfallarna i, i Wolverhampton. Ja, Raul
1: Men till, till exempel. Men det är inte väl han var lån och sen så man köpte de lån. Man ja, men, det är inte... men ändå ett kap Vad alltså. var det? Typ 30?
2: Ja, men jag tycker alltså jag...
1: Och sen har vi Sheffield
0: United också. Var, var kom de nu igen? Men vilken värld? De, de, de låg ju topp eller nästan topp fyra, nästan under en hel säsong. I början av sången så var de alltid där uppe.
1: De mm, kom nya till slut. Exakt. Ja, Men det var, de de har det gjort så många
2: värvningar. Det är många spelare de har från Championship när no? de
1: uh, kom exakt. upp. Exakt.
2: De har inte de här resurserna för att investera ja.
0: Men pratar vi United så kan man, får vi Ändå också en and Ups and downs, men vi måste ändå också nämna Juan Aaron. Bissaka Exakt. Tack så mycket, Aaron Juan Bissaka
2: ja, men Absolut en... inte årets succé, en, nej,
1: alltså, alltså Jag, skulle, jag har så sätter sätta honom dem I kategorin som en succé Jag skulle nämna honom absolut alltså. Och jag tycker Rodri också För Manchester City har varit mm. Bra spelare Alltså nu jag uh, måste ha fast telefonen på men, <laughs> Nej men jag tycker Rodri uh, 70 mil och kanske att ta i Men uh, jag tycker han har varit en bra spelare mm. Och en bra värvning för City oh, Men uh, min succévärvning Går till uh, Bruno Fernandes såklart definitivt
2: Det är där kärleken Hör hem helt enkelt
1: <laughs> Exakt. Uh, Vad säger du? Den sämsta och floppvärvningen Om de går ihop eller inte Om de överlappar varandra
2: Alltså för mig den sämsta spelaren uh, jag kommer brösta den och axla den. Det är Kepa. Det har varit Premier Leagues bästa sämsta spelare för mig. Men jag säger det inte bara för att det är bara hans ansvar. Jag tycker Chelsea's försvar i helhet har varit oorganiserat. Kollektivt har de inte varit bra. Alltså till exempel om jag plockar ut en individuell spelare som han skulle sköta. I mina ögon är han en av Premier League's bästa försvarare. Men när han får spela med sådana här försvarare och en som målvakt... Det påverkar allihopa. Och för mig handlar det om lagkemi. Att man ska, det ska klicka, liksom det ska gå ihop. Och det är just därför många pratar när de pratar om mittbackar. Okej, okay, Van Dijk är en mittback som sticker ut. Men om vi kollar tillbaka, man brukade alltid prata om förut om mittbackspar. Mm. Vidic, Ferdinand, Terry, Carvalho. Man pratar om sådana här mittbackspar som låste försvaret. Mm. Och jag tycker att Kepa har haft det stödet framför sig. Alltså för att i början av sången, det har ju varit också... Man kan inte heller skylla bara på dem, men det har ju varit också Lamparts beslut att kunna hitta eh, en feedbackslinje. Och han har inte kunnat välja mellan en ordentlig elva eftersom han har experimenterat väldigt mycket. I början var det Emerson som startade och nu är det Alonso som startar. Innan var det liksom Tomori och Zoma som startade. Och sen blev det liksom Rudiger och Kristensen. Och sen Rudiger och Zoma. Så det har ju blandats mycket och därför har i ett blandade resultat men jag tycker ändå Kepa i helhet för den summan han köptes för den potentialen han besitter han ska kunna göra bättre ifrån sig. Alltså man har ju en statistik på det antal skott han har fått emot sig. självklart det är försvarets ansvar också att se till att stötta Exakt. honom alltså, men jag,
1: jag har lite jag har lite som sagt
2: alltså, men det, för mig det handlar bara om Alltså det här är något som kan vända. På ett helt år kan det gå från botten till topp för honom. Och det handlar bara om självförtroende, hitta tillbaka det. Och sen såklart bygga ett bättre försvarsspel.
1: Exakt. Bättre alltså, kemi. Alltså jag, jag har lite stats och siffror som styrker det som är väldigt chockerande. Är ni, mm. är ni med eller? Han har den sämsta eh, räddningsprocenten, eh, alltså i Premier Leagues historia som har spelat tio eller mer matcher. Med 54,5% och sätter han på en 730 plats. Han, den här är också helt otrolig. Han har släppt in 8% av Chelsea's Premier League-mål sedan 1992 på två år. Alltså han är ansvarig för 8% av Chelsea's insläppta mål sedan 1992 på två år. Och av 47 alltså 47 mål som han släppt in 14 av dem i den här säsongen så rörde han inte på sig. Alltså. Han stod helt stilla.
2: Men sen om du kollar så... Det är... Man kan inte bara se att han stod stilla. Vi har ju sett avsluten <laughs> det här året.
1: Jag vet. Jag <laughs> alltså, bara... så... Vissa
2: mål som till exempel... Ja, vi låter säga Kevin De bruyne mål, Frisbergs mål. Mm. På när vi vann i Hemma. Som... Eller nu... Bara nu senast när vi mötte Liverpool och vi torskade 5-3, mm. du såg vi Keitas mål, mm. rakt in i kryllan.
1: Ah, ja, så du ja. såg, vad heter det? Don't kill the mess messenger, bro. Äh, Jag ser bara fakta alltså. här. Vinald
2: Vinaldums mål som var liksom mitt framför målet och bara <laughs> sköt in den i nättaket efter en hörna som inte kunde rensa bort. Det är inte, alltså till exempel, bara den matchen där det släpptes in hela fem mål, så de flesta målen ligger inte på hans ansvar, för det var nästan helt omöjligt för att rädda. Det var ett dåligt försvarsspel. Mm. Men det ironiska är att det här är inte hans första säsong. Nej, exakt. Det här är Keppas andra säsong. Och den första säsongen i Premier League gjorde han mer än godkänt med Sarri. Han gjorde det bra för att han förstod Sarri-spel. Och Sarri hade en mer bestämd startelva. Han startade oftast med Emerson. Men det fick komma in då, och då Men Emerson var hans mer. Och han hade inte en Reece James. Han hade alltid Aspelgeta på högerflanken. Mm. Och mittbacksparet, vi hade inte Zoma Tumori då. Mm. Utan vi hade ju David Luiz och Rudoké. Det var vår startförsvar. Mm. Och sen ibland fick Kristensen spela. Så det var ju en helt annan femma där när han spelade med helt andra försvar framför sig. Och nu från ingenstans har han fått nya namn. Nya spelare. Exakt. Att samarbeta med. Och det skapar nya problem. Exakt.
1: Alltså jag, jag har fler spelare på den kategorin nu kommer till flop-värvningen skulle jag säga. Dombele som han nämnde tidigare kom för 60 miljoner. Danny Drinkwater, David Luiz, Joilinto, Newcastle:s anfaller kom för först. Men alltså, för nu snakkar vi mille. om året. Ah exakt, precis. Årets. Ah, ah, so precis. Året. Ja, fläckvärming. Ja, så kör inte årets Han är, han är, han är han din för året två sämsta, år sen. Han är din sämsta spelare för det året. Mm. Men jag säger fläckvärming. Uh, tycker jag också har varit uh, väldigt uh, en stor besvikelse. Nicolas Pepe och uh, Fornal som har stannat värvade. Ja, så, mm. ah, så jag, det är jag tror jag sett Nicolas
2: Pepe där. Ja. Mm. Uh, uh, årets fläckvärming. Jag hade högre förväntningar på honom. Det var en eh, hel del fans som även, inte bara Arsenal-fans men lite neutrala fans också som hade lite paralleller med den Hazard när han kom från Lille till Premier League. Så det, det, det chockerade mig lite när man drog de där uh, mm. jämförelserna.
0: Han har ju höjt sig lite nu i slutet och har faktiskt gjort det. Bättre det fan mål nu i flera omgångar på rad. Mm. Det höjer ju honom det, men annars skulle han också vara definitivt den sämsta, speciellt med tanke på som du sa 80 miljoner. Och på tal om 80 miljoner så vägrar du också nämna en spelare som kanske också bör nämnas i den här kategorin.
2: <skratt> <skratt> Jaha, jag vet inte vad du tänker på. Jaha,
0: Harry Maguire måste ju också nämnas i den här kategorin. För, det är
2: definitivt. Han är dyraste försvararen i historien så det är ingen snack om sak ja. att han ska nämnas i den kategorin. Mm. Alltså Det är bara att axla det. och alltså, acceptera att han, även om United tog en likplats, han har gjort en hel del tabbar och misstag som man har blivit väldigt förvånad. Och jag tycker att det här är en försvar som vi alla trodde, tillsammans med värvningen av One Biscuit, skulle stabilisera mm. hela försvaret innan.
1: Hörde nu vad fan det var, som Maguire? Jo, jag, jag
0: läste någonting jag I, stu ihåg.
1: I studion i Holland Han sa liksom, jag tror Harry Maguire har lurat Hela fotbollsvärlden att han är en bra fotbollsspelare Jag tror att han går hem varje kväll till sin fru Och säger, haha, kolla på honom Hon tror fortfarande han är en fotbollsspelare <laughs> Det var lite hårt av en av mina favoritspelare Fan för att säga så Nej, men om vi går tillbaka till Niklas Peppens bara. Kommer du när du sa att Gnabry hade gjort fler mål Än honom i London mm. ja, Och att Gnabry spelar i Bayern München Och Peppe spelar sina hemma matcher i London Den är sjuk Ja. Så det finns ändå en hel del spelare att välja bland där. Ska vi ta den sista punkten då?
2: Det kan vi köra rakt.
1: Överraskning. Årets överraskning.
2: För mig alltså om jag pratar om lag mm. då kommer jag säga Sheffield United. Mm. Det har varit för mig årets överraskning. Alltså Wolverhampton kände jag ändå lite till sen innan. Året innan där med Nuno och eh, du sa ju Raul Jiménez var ju där innan mm. men var ju på lån mm. men man kände till de här spelarlaget och eh, de och de gjorde en ganska bra insats föråt också men Sheffield United har verkligen överraskat mig hur bra de var det här året eh, med tanke på att det också är deras första säsong i Premier League exactly. eh, men eh, årets As... överraskning när det gäller spelare mm. eh, det måste jag säga
1: Mason Greenwood
2: nej Alltså jag vet att du vill ge honom, men han har inte varit så delaktig större delen av säsongen. Okej. Han har kommit in mest i slutet, det måste du hålla med om. det
1: bli intressant om du, du vill ge den? Vem?
2: <laughs> alltså året överraskning. det är svårt att
1: ge det. <laughs> <laughs> men, jag, alltså, jag vill höra först ni har att säga. Men, men om du säger att du inte vill ge till Mason Greenwood så har du någon annan spelare i, i tankarna? Men alltså
2: när du anser att en spelare har varit överraskande bra i år... Då måste ändå han ha spelat en större del av säsongen. Eller hur Abbas? Eller tycker du det är okej att den här spelen har bara gjort kanske 5-10 framträdande och jag ska ge honom gjort 17 pris, mål. 17 mål i Europa league Vet du vad, vet,
1: vet, 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 vet vad, som, vad som definierar en överraskning? Mm. På vad folk hade att säga om Greenwood innan säsongen började. Ska vi ta och lyssna på vad Mohammed Abbas hade att säga om Greenwood och Mason Mount faktiskt innan säsongen drog igång fast alltså, ja. just ni är United sluta
0: nämna de här amazing greenwood och de här skitspelarna Men som ni nämner hela tiden det är vi pratar om City nämner den här PSV spelen som inte har känner till alltså de är så här Nämn inte de här spelarna Vad händer med dem det är precis de jag... Höj dem Höj andra spelar så alltså försök led... Prata om de här spelarna Som inte har visat någonting Alla Martial Alla Lingard Alla Rashford Som måste visa Att han verkligen är Bewilding Alla förtjäna nummer 10 Sanchez som har, Alltså det är så mycket alltså, är så många Alla, alla Lingard och Alla Rashford Har inte visat
1: Att de ska stanna i United Jag, alltså, okay. jag, okay. jag, jag, jag nämner Mason Greenwood Rashford och Martial För att det här är The United way Vi ska inte köpa Stor stjärnor För en miljard Och, och lita på dem jag Det här om är det. The United det är inte det jag pratar om, jag säger
0: bara Det är så mycket frågetecken, de här spelarna som jag nämnde nyss Som inte har visat någonting, Sanchez som inte har visat någonting Hela United-laget har inte visat någonting Men du kan inte Så istället, jag ska bara säga, du istället för att ja. prata om eh, Mason Greenwood ja. Så finns det ju andra spelare som man borde egentligen prata ja. om och, ställa, och
2: som är
1: större än Mason Greenwood Men det inte nämna Alexis San Ja, Sen ännu, beror det en på en hur
2: mycket tid han får också för, Men det som är bra är att vi är tillbaka i kämslig nu Och vi kommer att ha ett stort spelschema Så det är många matcher man äh, kommer spela
0: Ännu en gång, alltså jag nämnde det här med United När han... Äh, nämnde Mason Greenwood. Att du inte ska nämna såna här spelare. Prata om spelare som har i truppen som inte har bevisat.
2: Något. Men det är för att inte. Nu
0: går vi till, tillbaka till Chelsea. Och vi ska prata där. Och då nämner han Mason Mount när Det finns spelare som har lagt över 40 miljoner pund i Bacajokos. Som har gjort det jättebra i Milan. Vad händer med honom? Nej, du pratar inte om honom. Du pratar istället om Mason Mount För att han Mount, kommer som, inte ingen känt, som ingen vet ens vem du är. Om... Du är all rätt. Vi ska inte veta vem den här spelaren är. <laughs> du sitter och pratar som. Ah, det är bara du som vet vem han är. Ja, Ja, det är klart Det är, bara, det är, han det är sjukt Att din ens vet
2: vem det är Förstår du? Bro, det är för att <här> du Har inte koll på Några talanger Utanför Italien Jo det har jag Nej koll på. du har inte det som har Du fick har ett smakprov okay. Av Mason Greenwood mm. I preseason När han snurrade upp Så där.
1: Ja, vi fick höra en minst upprörd Abbas på något sätt, att vi inte skulle veta vem är som mant var, att jag skulle sluta snacka om mig som Greenwood när vi de Locaco och så vidare. Mm. Så jag tycker på det här sättet så definieras en överraskning, att Greenwood kommer in och motbevisar dig och gör det här liksom. Ja, alltså jag har aldrig snackat skit om de här, Espera. Det har jag absolut
0: inte gjort. Du har snackat skit om oss att vi här... ska sluta snacka om dem. Ja, och varför, varför pratar jag om det? Jo, för att ni vi, 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 det här var ju avsnitt då vi skulle liksom öppna, upp. öppna upp hela Premier League och prata om värvningar och laget och så vidare. Och när United till exempel hade värvat Wan-Bissaka, Harry Maguire och så vidare och så vidare och, och slötta så många miljoner och vi har Chelsea som köpte Kovacic och så vidare och det är ett spelare som man kunde nämna i det lagret också som kom tillbaka. Då valde ni istället att ta upp de här spelarna och prata om dem. När man istället kan prata nämna de andra spelarna. För ni sa ingenting om de andra spelarna. Det var så här som Adi att de här spelarna bara kommer in 80 miljoner. Och vi ni bara kastar på 80 miljoner där och, och så vidare och så vidare. Så det var det. Sen så tycker jag att det överhajpar dem. Och när vi kollar på den här sången. Absolut, men all rätt. Nu kan ni prata, jag har aldrig sagt, jag har aldrig varit emot, eh, emot att liksom ta upp talanger och sånt här. Om någon så är det jag som alltid har varit den personen. Och du har som, ni som, som stor erfarenhet erfarenheter Som förutspår grejer. Ja. Har, vi hade det här Lautaro Martinez-snacket, där mm. du båda ni sa, men hörr, du kan inte nämna honom.
1: Nej, men det är därför jag tycker va, alltså, när jag försökte lyfta upp Greenwood mm. att du var så liksom ja. anti mot hela Ja,
0: för, det, just, just det där avsnittet, för då pratade ni bara vad är det här för som hade den bästa Mason. Det var alltid vad jag mälade Så jag, jag var trött på det för fan. Prata mm. lite om Harry Maguire. Prata lite om de här spelarna istället. Mm. Uh, så det är det. Men på tal blir det nu sitter ni och pratar om att båda de här Mason Greenwood och Mason Mount är världens bästa fotspelare. De är långt ifrån det och långt ifrån en av dem. Alltså, de, är de är fortfarande talanger i Premier League. De är men vem skulle De är du, du se då
2: är Premier Leagues överraskning? Ja, det, det, som... det,
0: det är också en definitionsfråga vad du menar med Premier League. överraskning. Det behöver
1: spelare, det kan vara tränare i lag. Eller Aha, som ja, men då,
0: lag så håller jag med i Mustafa om att det är chefen United ja. och så vidare. Men pratar vi spelare ni, det känns som att ni bara snackar talanger när vi snacka om nej, överraskning. Nej, nej, absolut, det kan det, vara det, en, en värvning som inte
2: du förväntade dig skulle vara så här bra. Mm, det
0: behöver inte vara en värvning också. Vi pratar bara om överraskning. Alltså som för kanske... mig
2: kan det vara Danny Ings. En överraskning att han värvades som att Knappt spelat någon fotboll de senaste åren, varit skadad och bara suttit i bänken i Liverpool och kommer in och bara gör 22, eller vad är det, 22 mål i Premier League.
1: Mm.
0: Ja.
2: Det är en överraskning.
0: Det är en väldigt stor överraskning. Men det är klart. Alltså jag det är inte fel att nämna de här båda, så jag skulle lämna dem också. Definitivt som överraskningar. Äh, sen, alltså, det är inte, alltså, jag, jag har absolut inget emot Premier League, men jag tycker inte att det var, det var inte så många överraskningar i den här säsongen i Premier League, tycker jag. I alla fall. Överraskning för mig är att Liverpool vann ligan med en hel om, eh, månad kvar att spela. Det är för mig en överraskning. Överraskning för mig är att City inte var med i fighten och så vidare och så vidare. Mm. Sen, alltså, så finns inte mig... spelare som har utmärkt sig så bra överraskning. Kevin De Bruyne ska nämnas som, jag alltså, tycker jag till ska vara med i Ballon d'Or-listan. Alltså, mm. det är något som är där.
1: Alltså, jag tycker också att en överraskning ska nämnas, alltså Frank Lampard, jag måste se han det alltså. För grejerna är, så inför säsongen så hade de liksom sålt sin bästa spelare. Och vi, måste, vi får inte glömma att han har någon chans på att vinna en titel i helgen nu när de möter uh, Arsenal, Arsenal i Arsenal, Men de sålde sin bästa spelare Hazard. De hade en transfer som var tvungen att ta upp spelare från sina egna led. Som har faktiskt presterat ska jag säga. Alltså det är Tomori, Abraham och Mason Mount, Mason, som har gjort 50 matcher den här säsongen. Och sen fick han ändå en blandning i slutet på att blanda de erfarna spelare med de unga. Han fick en Giro som fick spela en nyckelroll i slutet i alla fall. Så hur han har hanterat den här rollen som en tränare för ett storlag i England i sin andra säsong som tränare är jag ändå överraskad på hur Frank Lampard har skötte. Måste jag säga.
3: Jag
2: uppskattar de orden.
1: Ja. Fina orden. Ja.
2: Nej men det är sant. Alltså, jag hade inte jag som ni hörde innan när vi pratade om predictions. Jag... Jag hade inte anat att vi skulle komma kämsligplats. Eh, jag hoppades på det självklart. För att man ville alltid vara med i kämslig. Men jag trodde att det skulle bli tufft i år. För det var väldigt många lag som hade förstärkt. Som United, som eh, Tottenham. Och sen hade du redan Liverpool City. Så jag trodde att det, det här säsongen kommer bli väldigt tufft. Att ta Champions League plats. Men han lyckades ändå göra det. Och det överraskade mig. Och eh, sen tycker jag ändå att vi hamnade också i en tuff Champions League, Champions League grupp med Valencia och Ajax och han gick ändå vidare från den gruppen och nu FA-kuppen han i finalen så för mig har det varit en överraskande bra år och jag tycker han är gjort riktigt bra men en spelare jag tycker som har överraskat alltså han är kanske en talang och stor men jag kände till, till honom så här bra innan och vi har inte fått honom se honom spela så här mycket, det är Phil Foden mm. för mig alltså det, jag visste inte hur bra han var förrän jag såg honom det här året, den här sången för förra året fick man, inte, fick man inte se så mycket speltid av honom när City hade mest samma elva där uppe och tog hemligan men nu måste jag ändå säga det här är en spelare som ja, kommer ha en väldigt ljus och stor framtid.
1: Mm. Ja. Absolut. Äh, med de orden ska vi ta och knyta ihop den här engelska säcken äh, och och ta oss vidare i nästa avsnitt till de andra ringarna vi stänger Säger vi så då? Ja Cheers, Cheers. <laughs>
3: One text, I'm sending that, then I'm s -ing. I'm chilling with my niggas, I beg you, go bring her bedrooms A couple bitches in Malibu, that's the settings I've known you 20 seconds, the fuck you talking about weddings? She's backing up her booty whilst I play with the coochie And I ain't in all the acting, but we're making a movie And my baby never lacking, told her, come and do me And I'm a Willy cause spazzing, let it spray like a Uzi <sighs> Calm down, I beg you, just cool laugh. I pull up to the dance and I'm locking it all off. And I don't really fuck with them niggas, they're too soft. They never shoot a shot, can't save it like Buffan. The floor be shaking, the bat be bubbling. I'm writing them lyrics, I'm getting that money in. I'm big in my city, the bitches are loving it. Hey Jay, calm down, G, you're mocking it. I love the way you're twerking, baby girl, just come and buck it. Step up in the club and show these bitches why you boss it. And if you ever hate on my baby, you must have lost it. You're wishing you can touch up my sugar girl, I'll just touch it. Drippy, saucy, sexy, mad. She bucking off a Batman, I bust it then bring it back. And if she passed the test, then I'll cuff it and never dash. She's definitely saucy, I love her, yeah, that's mine. Again. Calm down, I beg you, just cool off. I pull up to the dance and I'm locking it all off. And I don't really fuck with them niggas, they're too soft. They never shoot a shot, I'll save it like Buffon. The floor be shaking, the bat be bubbling. I'm writing them lyrics, I'm getting that money in. I'm big in my city, the bitches are loving it. Hey Jay, calm down, G, you're mocking it. I'm getting the dinero, I'm chasing the lizzie. My flows are magic like Harry Houdini. I'm big in my city, the bitches are loving it. Hey Jay, calm down, G, you're mocking it. One, two, bad B stepped two, came in. No one's looking at you. Talk shit, but I'm doing what I do When you dickheads wouldn't last if I put you in my shoe One, two, bad B, step you. Swish, came in, no one's looking at you bang, bang. Talk shit, but I'm doing what I do When you dickheads wouldn't last if I put you in my shoe Like, calm down, I beg you, just cool laugh I pull up to the dance and I'm locking it all off And I don't really fuck with them niggas, they're too soft They never shoot a shocker, save it like Buffon The floor be shaking, the bat be bubbling I'm writing them lyrics, I'm getting that money in I'm big in my city, the bitches are loving it Hey Jay calm down G, you're mocking it I'm getting dinero I'm chasing the lizzie. my flows are magic like Harry Houdini I'm big in my city the bitches are loving it Hey Jay calm down G, you're mocking it You can't mess with my niggas with too lit spam racks when I step out snow